0: Kuten Aki sanoit, niin terrorismista puhuminen on jälleen surullisen ajankohtaista viime viikonlopun Lontoon iskujen jälkeen ja tämänpäiväisten kuulumisten jälkeen, mitä on Iranin Teheranista kuulunut siellä jälleen. Siellä on tapahtunut terrori-isku, joka siis Iranin viranomaisten mukaan on kyseessä, on siis terrori-isku. Tässä vieressäni ovat kansanedustajat Kari Tolvanen kokoomuksesta, Matti Semin vasemmistoliitosta ja Sarjessa ja kristillisdemokraateista. Tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitoksia. Kiitoksia.
0: Aloitetaan puheista. Vihapuheista. Matti Semi, sinä olet jättänyt kirjallisen kysymyksen liittyen verkkolehti Longplain julkaisemiin paljastuksiin poliisien käyttämään Facebook-ryhmän rasistisista sisällöistä. Kysyt tuossa kirjallisessa kysymyksessä, että miten hallitus aikoo toimia poliisin rakenteellisen rasismin kitkemiseksi ja millä tavalla hallitus aikoo varmistua siitä, että virkavallan rasismin uhriksi joutuneet ihmiset voivat valittaa riippumattomalle taholle poliisin toiminnasta ja että se johtaa Seurauksiin. Minkälaisena uhkana sinä pidät näitä poliisien kirjoituksia, mitkä ovat tulleet julki?
2: No, en, Anteeksi, Ens, ensinnäkin se koko se uutinen oli hirmuinen yllätys mulle, kun mä olen luottanut poliisin toimintatapoihin ja siihen kasvatukseen, että kun ne liikkuvat nuorten ja muiden seassa, niin kun ne ottaa niitä ihmisiä kiinni. Jos ne jotakin vääryyksiä tekemässä, niin ne opastaa samalla, että miten pitää yhteiskunnassa niin kun elää ja toimia. Mutta jos ne itse toimii niin Vastoin näitä periaatteita, niin se tuntuu hirmu pahalta ja tässä niin kuin kolahti henkilökohtainen luottamus poliisiin niin jonkun verran. Mutta mä toivon, että näillä kysymyksillä me pystytään rakentamaan sellainen uusi mentaliteetti ja toimintapide, että millä niin kuin, tavallaan niin kuin koulutuksessa ja muussa toimissa, otetaan huomioon, että kuinka poliisin pitää käyttäytyä oikeasti. Ja suomalainen poliisi on musta niin Hämessä toiminut erittäin hyvin lukuun ottamatta tätä tilannetta. Mä ollut erittäin tyytyväinen poliisin toimintaan.
0: Tässä kysymyksessä on, on poimittu siis raportista tekstikatkelmia, jossa mainitaan muun muassa näin, että vihapuheella on yhteys väkivaltaiseen radikalisoitumiseen. Mikä tämän
2: tarkoitus on? No, se liittyy siihen, että siellä on otettu kantaa siihen, että, niin totta, että tällaista voidaan väkivalta, väkivaltaisia toimenpiteitä suorittaa. Minusta se ei kuulu näihin tehtäviin ollenkaan. Ja minusta niin poliisin... Pitää niin kuin, rajata väkivaltaa koko ajan niin kuin, pois, eikä ole niin kuin, viemässä sitä eteenpäin. Näin se pitää toimia. Kari Tolvanen,
0: sinä olet entinen poliisi. Oletko mukana tässä Facebook-ryhmässä?
2: Kyllä, olen mukana ollut
1: siinä. Tosin en ole kirjoittanut varmaan, kun melkein viisi vuotta eduskunta-asioita. Vähän heikosti on seurannutkin sitä. Että...
0: Onko kansalaisilla nyt syytä olla jotenkin huolissaan poliisien mielipiteistä?
1: No nyt tässä on se surullinen tilanne, että taas leimataan koko poliisikunta tässä... Jos, mä en tiedä, mä en ole perehtynyt asioon itse, mä en ole huomannut siellä kirjoituksia, heikosti heikossa seuraan, mutta jos siellä on rasistisia kirjoituksia, jos jotkut on poliisit yksittäiset poliist, syyllistynyt, niin sitähän tutkii valtakunnasyyttäjän virasto. Ja mun mielestä se on surullista, että koko poliisiorganisaatio leimataan. Suomen poliisi ei ole rasistinen, se toimii täysin, miten nyt sanoisi, tasapuolisti ihmisiä kohtaan, noin heidän etninen alkuperä mikä tahansa tai taustansa mikä tahansa. Ja toinen surullinen asia tässä on, että tässä on rikoskomissario Marko Fors nyt julkisuudessa leimattu rasistiksi miksi, vaikka hän on itse asiassa vastustanut rasismia ja vihapuhetta jo pitkään. Toisa mieluummin tietysti, tutkitaan ensin ja sitten vasta jaetaan näitä rangaistuksia ja sanktioita. Että se on ihan selvää, että se on moitettavaa, jos joku, joku rasistisia puheita kirjoittelee ja siihen pitää puuttua, mutta ei pidä sitten kaikkia leimata, ei missään tapauksessa, ei kansan tarvi olla huolissaan.
0: Sarissa, ja onko poliisi sinun mielestäsi kokenut nyt jonkun mainekolauksen?
3: Meillähän Suomessa on poikkeuksellisen korkea luottamus
1: eurooppalaisittakin
3: poliisiin, ja tietenkin tällainen, niin ainahan se on jonkinmoinen kolaus ja syö luottamusta, mutta siitä huolimatta niin kyllä mä näen aivan niin kuin... Tässä kollega totesi, että yksittäisiä tapauksia ei pidä lähteä yleistämään koko poliisikuntaan. Ja on ymmärrettävä, että tänä päivänä netti on alusta. Se on alusta niin radikalisoitumisen lisäämiseen kuin vihapuheen lisäämiseen. Ja siinä mielessä on tärkeää, että meillä viranomaiset ovat myös läsnä siellä, missä näitä ilmiöitä tapahtuu. Ja on juuri pyrkinyt siellä netissä läsnä olemalla niin myöskin sitten estämään sitä, että siellä netissä ei tapahdu tämän tyyppisiä ilmiöitä. Ja siinä mielessä toivon, että etenkään tämä toiminta ei sitten nyt saa kolausta näiden tapahtumien johdosta. Mutta
0: onko siinä mitään huolestuttavaa, että poliisi itse tai osa, osa poliiseista kirjoittelee rasistisia? Ne ihmiset ehkä myös itse tutkivat näitä rasistisia rikoksia.
3: Niin juuri, juuri sen takia on ongelmallista, jos tulee jotakin tällaista ilmi, koska nimenomaan poliisin on tärkeää olla siellä netissä jossa tänä päivänä tapahtuu radikalisoitumiseen yllyttämistä ja vihapuheen levittämistä, niin siellä tulee olla myöskin sitten poliisin läsnä.
0: Eilen täällä eduskunnassa täysistunnon asialistalla oli muun muassa esitys laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, eli täällä myös täällä eduskunnassa tämä terrorismi puhuttaa. Eilen Yle Radio 1 ykkösaamussa haastateltiin chains organisaation terrorismi-tutkijaa Otso Ihoa, Lontoon iskuista ja väkivaltaiseen ideologiaan pohjautuvan terrorismin ehkäisystä. Ja hän listasi kolme osa-aluetta, joihin iskujen rajoittamisen pitäisi keskittyä. Hänen mielestään terroriteoista ja osallistumisesta voisi antaa entistä kovemmat rangaistukset. Ja sitten ne keskeiset auktoriteettihahmot, esimerkiksi tämmöistä radikaali. Voitaisiin tehdä nopeammin tehottomiksi ja sitten poliisin pitäisi pystyä hänestä seuraamaan tehokkaammin riskiprofiiliin omaavia henkilöitä ja reagoida paremmin yhteisiltä tuleviin vinkkeihin. Otetaan nyt kierros kaikilta. Pureeko tällainen kovempien rangaistusten uhka näihin ihmisiin, jos he sitten suunnittelevat menettävänsä henkensä tässä iskuissa?
1: Se on yksi pieni osa. Totta kai ei ne rangaistukset pelkästään vaan se, että pystytään puuttumaan asioihin ja saadaan tietoa. Ja usein, jos on kovempi rangaistus säädetty laissa, niin silloin on mahdollisuus käyttää esimerkiksi salaisia pakkokeinoja, joilla saadaan paljastettua näitä keinoja. Mutta kyllä mä lähtisin, ennen, ennen, nämä on hyviä nämä keinot, mutta pehmeät keinot kanssa, tämmöinen radikalisoituminen, estäminen työ, mitä esimerkiksi vankiloissa tehdään. Ja sitten se on tärkeää, että näissä yhteisöissä, joista on nyt vaarana radikalisoitu, että siellä nämä johtohahmot nimenomaan, tuomitsevat ja estävät näitä tekoja ja ilmoittavat viranomaisille. Se on tärkeää näitä pehmeitä keinoja. Sitten keinot on ihan hyviä, mutta terrorismin rahoitushan on yksi keino. Et kun ei ole rahaa tehdä ja kouluttautua ja järjestää toimintoja, niin se on aika pureva keino yleensä rikollisuudessaan myös terrorismissa.
3: Näin siis Kari Tolvalin sarjeissa Kyllä tästä tarvitaan sitä ennaltaehkäisyä, tarvitaan tiedustelulainsäädännön parantamista, meillä tällä hetkellähan Suomessa juuri ollaan tekemässä tiedustelulainsäädännön parantamista, jossa sekä puolustusvoimille että myöskin sitten Supolla annetaan enemmän valtuuksia tutkia rajan yli menevää verkkoliikennettä ja sitten Tietenkin nämä niin sanotut pehmeät keinot, niin kuten täällä Kari totesi, että meillähän Suomessa on käytössä muun muassa moniammatillisia kuin Ankkuri ja Marak, jotka pyrkivät tämmöisen väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn ja tällaisen moniammatilliseen työhön, jossa on sosiaalityö mukana, ja juuri se, että ollaan läsnä näissä yhteisöissä. Ja tämä on, niin kuin voisi sanoa, monien eri, eri niin kuin keinojen yhteistyötä että pelkästään se, että rangaistuksia kovennetaan, niin se on sitten ikään kuin vasta vaikuttamista siinä vaiheessa, kun jotakin on jo tapahtunut.
0: Matti Semmi, onko painopiste tällä hetkellä oikea? Kun esimerkiksi eilen pääministeri Juha Sipilä sanoi ykkösaamussa että suojelupoliisi on saanut meille lisää resursseja tällaisten kohdehenkilöjen seurantaa. Pitäisikö pistää resursseja enemmän, niin kuin tässä sanottiin, niin näihin pehmeisiin keinoihin?
2: No ihan ehdottomasti pehmeisiin keinoihin niin tarvitaan myös lisää. Mut mun mielestä niin meidän lainsäädäntökin voidaan katsoa sillä tavalla, että niin, tota, mitenkä voisi niin kuin paremmin toimia. Ja mä niin kuin vielä lisäisin siihen pehmeisiin keinoin tämän kehitysavun niin oikein kohdentamisen, sillä tavalla, että kun ne radikalisoituneet ihmiset, nehän tulee näistä maista, missä, missä on niin kuin sosiaalisesti vaikeaa elää ja olla, niin tota, jollakin tavalla sitä kehitysavullakin pystytään korjaamaan sitä, paikkaamaan niitä lähtötilanteita ja se on yksi keino helpottaa näitä asioita musta niin parempaan suuntaan.
3: Tähän kyllä huomattasin sen, että täytyy sanoa, että nämä toisen polven maahanmuuttajat, jotka eivät ole integroituneet omiin yhteisöihin, niin ovat kyllä tällä hetkellä esimerkiksi Euroopassa olleet kyllä huomattavasti suurempi riski kuin sitten ne, jotka on tulleet esimerkiksi suoraan vaikkapa jostakin, jostakin kolmansista maista. Että kyllä niin kuin jollakin tavalla se, että näissä yhteisöissä vakavasti puututaan siihen, että mikään niin uskonnollisperäinen kuin mikään muukaan julistus ei voi olla sen tyyppistä, mikä millään tavalla rohkaisee siihen, että tällaisiin ekstriimiin tekoihin lähdetään tai että esimerkiksi vierastaistelijoksi lähdetään ulkomaille tai jotain vastaavaa. Että hyvin selkeästi näiden esimerkiksi vaikkapa uskonnollisten johtohahmojen on irtisanouduttava kaikenlaisesta ymmärryksestä minkälaisiin tällaisiin ekstriimiin tekoihin.
1: Olen täysin mieltä, samaa mieltä sarjan kanssa, että näin, näin pitää olla, mutta sen lisäksi me tarvitaan kyllä näitä, sanotaan nyt, kovia keinoja. Suojelupoliisi on saanut lisää rahaa, poliisi sai 34,5 miljoonaa nyt lisää rahaa, mikä on mittava panostus Kun Täytyy muistaa, että pelkästään suojelupoliisi ei Suomessa torjusta terrorismia, vaan poliisi yleensä. Kyllä hallituksen on täytynyt panostaa tähän rahalisten ja resurssien suhteen, sekä myös tiedustelulainsäädäntö, niin kuin Sari sanoi, niin se on aivan välttämätön, että me pystytään estämään täällä vakavia iskuja, jopa terrori-iskuja.
2: Niin, Sari ja Kari ihan asiaa tuossa, ja ne on niin hyviä juttuja. Mutta se, mitä mä olisin niin eilisestä tota, rahanpesulaista toivonut, niin sillä on ollut vähän tiukempi tämä omaisuuden niin, tota, julkituomaraja, ja sille me saatu saaneet niin enemmän niin kuin, tuota tietoa, missä voi ja väärin toimia osalta. Tuota, se osalta. Siinä, siinä kohdassa mielestäni niin hallitus olisi voinut olla vielä tiukempi.
0: No miksei sitten oltu?
1: No ja hallitus on kyllä tehnyt aika paljon erilaisia toimenpiteitä tässä jo viime kaudellaan Nyt, että melkein kaikki asia terrorismiin liittyen on kriminalisoitu. Nyt viimeksi tämä rahanpesu ja tuli vielä itsepesukin kriminalisoituksi tässä jo joku aikaista lakivaliokunnassa käsiteltiin sitä. Että oikeastaan niin kuin Matkustusrikos on tullut ja kouluttautuminen, kouluttaminen. Että oikeastaan, niin kuin, miten sanoisin, että melkein on niin, että enää ajatuksista, ei rangaista, mutta melkein kaikista muusta terrorismista liittyvään. Se on eu yhteinen linja, se on Suomen linja. Toki aina lainsäädännössä on kehitettävää, mutta suuret linjat alkaa olla kunnossa lainsäädännön osalta, kun tiedustelullakin saadaan voimaa.
0: Ja ongelmahan tietysti on se, että kenenkään ihmisen ajatuksia harvemmin pystyy täysin suitsimaan, vaikka kuinka, kuinka yritettäisiin. Meillä on sisäisen turvallisuuden selonteko vuodelta 2016 ja siinä, siinä todetaan, että Suomeen on muotoutunut järjestäytyneitä terrorismin tukirakenteita ja siellä mainitaan myös, että rasismin viharikokset ja väkivaltaisten ääriliikkeiden toiminta ovat tulleet näkyvämmeksi ja ne voivat lähivuosina uhata yhteiskunta rauhaa. Jos puhutaan ihan tämmöisestä meidän omasta, kotima, omasta kotimaastamme, niin ajatellaan ihmisten kokemaa epäoikeudenmukaisuutta. Minkälainen uhka se voi olla yhteiskunta rauhalle?
1: No, täytyy musta kaksi asiaa muistaa, että terrorismi on ihan eri asia kuin sit yhteiskuntarauhan järkkyminen eriarvoistumisen puolesta. Et se saattaa kyllä liik- varmaan liikehdintää aiheuttaa, ja nyt on jo sosiaalisessa mediassa huolestuttavia ilmiöitä. Et...
0: Mutta kun meillä on ihmisiä, jo, on julkisuudessakin ollut tällaisia, että on jäänyt kiinni tällaisesta ajatuksesta, että suunnittelee joukkosurmaa.
1: Joo, ja se on hyvä, että viranomaiset on saanut kiinni. Nyt puhutaan vaikka kouluampumisista, niiden uhkista, niin poliisihan on estänyt niitä hyvin paljon. Ja Helsingin on oli suunnitteilla vakaava isku. Ja onneksi lainsäädäntö oli ehditty muuttua, että poliisi pystyy tehokkaasti käyttämään salaisia pakkeinoja. Se on huolestuttava ilmiö, ja se, sillä ei ole niin kuin terrorismin kanssa tekemistä. Monesti... Niin kuin mitä mä tiedän, niin nämä, ketkä värväytyy esimerkiksi vierastaistelijoiksi lähtee, ne on hyvin tämmöisiä ajattelevia, heillä on tietty ideologia, he eivät ole niinkään syrjäytyneitä ihmisiä, mutta sitten taas nämä, jotka suunnittelee kouluampumisia tai muuta vakavia iskuja, he saattaa olla enemmän tämmöisiä syrjäytymistyyppisiä ihmisiä, jotka, miten nyt sanoisi, että ehkä kopioida joku teonia ja olla hetken aikaa julkisuudessa. Ja mun mielestä se on suurempi uhka Suomen yhteiskunnalle, tämmöiset ihmiset, kuin että tulisi terroristi- isku. Että jos tuolla kadulla joku vakava teko tapahtuu, niin tietysti sillä ei ole merkitystä, mikä se motiivi vaan se, mitkä on seuraukset. Mut kuitenkin mä pelkäisin, että enemmän tulee tämmöinen yksittäinen. Joku käyttää yksinäinen suusi, mun se on liian hieno nimitys, yksinäinen, yksittäinen rikollinen, joka suunnittelee kouluampumisia tai suunnittelee tuolla kadulla tekevää jotain. Se on se todennäköinen vaihtoehto valitettavasti.
3: Niin monesti tämmöinen nuori, joka on syrjäytynyt, niin hänellä saattaa olla myöskin mielenterveysongelmia siellä taustalla ja, ja tämän tyyppiset on ehkä enemmän niitä kehityskulkuja, jotka johtaa sitten tällaisiin yksittäisiin epätoivoisiin tekoihin. Kun todellakin, niin kuin Kari Tolvanen sanoi, niin sitten terrorismissa, jos katsotaan vaikka Iso-Britannia, niin siellähän monta kertaa nämä terroritekoihin syyllistyneet, niin he on... Loppujen lopuksi olleet ammatissa, työssä, joillakin on takana korkeakoulutusta, opettaja-ammatissa vastaavan tyyppisissä, joissa joissa, täytyy sanoa, että se ajatusmaailman radikalisoituminen on se syy, eikä suinkaan se, että esimerkiksi olisi köyhyysloukussa tai jotain vastaavaa. Suomessakin on supo nyt viime aikoina ruvennut puhumaan tällaisesta, tarkistan ihan termin, islamistisesta alamaailmasta, kun aiemmin puhuttiin juuri näistä näistä yksittäisistä susista, ja ja tämä minun mielestä kertoo siitä muutoksesta, että Supokin on katsonut, että tällä hetkellä on syntynyt tällaista alamaailmaa, joka tietyn aatesuunnan ympärille kehittyy, ja siinä mielessä ei ole enää kysymys välttämättä vain yksittäisistä riskihenkilöistä.
2: Tällaiset yksittäiset tapaukset, mitä Suomessa tulee, niin nehän on, Kari oli pitkälti oikeassa siinä, että kun ne tulee näitä syrjäytymisiä ja muiden tämmöisen toimenpiteiden kautta ja sen takia niin meidän sosiaalisten verkkoa niin pitäisi niinku paremmin niinku rakentaa, mitä niinku päästään, päästään niinku estämään tämmöistä syrjäytymisen tulemista ja sehän saattaa olla jostakin koulukiusaamisen niin jatkeena syntyä tämmöinen tilanne, että niin tota, ruvetaan koulussa riihomaan aselle ja muita tämmöisiä ja se vaatii sitä, että meillä on riittävät resurssit siellä koulussa ja tota, myös sitä, että myös vanhemmilla on mahdollisuus töitä tehdä. Jos mietitään, että tämä on pitkä prosessi, se on 90-luvun lamaasta lähtöisin olevaa asiaa meille, ja meillä on iso asia korjattavana tässä hommassa.
0: Tuossa tulikin jo heiman esille tämä näin, että tietysti se terrorismi ja iskujen tekeminen niin se vaatii rahaa. Ja, ja Ruotsin radio, Tanskan radio ja Sanomalehti Jyllans Posten kertovat viime viikolla, että Ruotsin ja Tanskan valtioilta huijatulla arvon lisää veroilla on rahoitettu kansainvälistä terrorismia. Näitä petosrahoja epäillään päätyneen ainakin Espanjassa toimivalle terrorisolulle, joka siis rekrytoi taistelijoita islamistisiin terroriryhmittymiin. Kuinka hyvin meillä ollaan hereillä tällaisten varalla, Matti, varalta, Matti Semin?
2: Niille selvityksille, mitä meidän valiokunnalle on annettu, meillä on erittäin hyvää tuota, toimintavalmennut poliisilla ja viranomaistoimijoilla. Niin, tuota, ne pystyvät tar- tarkistamaan tällä hetkellä niin, tuota, ihmisten taustoja aika pitkälle. Ja, et, mä, niin, luotan siihen, että tänä päivänäkin, niin, jos mietitään meidän kansanedustajat käyvät nakkipuljulla pelkäämättä mitään, niin tuota, tämä presidentti kulkee tuolla vapaana. Ei, niin, tässä... Niin, tuota, Semmoisia niin vaaran on, mä luotan kuitenkin, että meillä on ammattitaitoinen poliisi, mikä tutkii suojelupoliisia ja keskusrikospoliisia. Ne on aika hyvin toimivat yhdessä ja siellä on muitakin toimijoita yhteistyössä, mitkä niin katsoo tämän valvonnan hyvin, hyvin tarkasti.
0: Sari, Esa ja kuinka hyvin pankit, viranomaiset osaavat niin olla hereillä tällaista asiasta, että jollakin rahalla voikin olla sitten epärehellintä tarkoitus.
3: Tätä on juuri kiristetty. Eli tänä päivänä niin. Pankkeissa tehdään aika tarkkoja taustaselvityksiä, jos sinne menee tallettamaan vaikka huomattavan rahasumman ja esimerkiksi tuo ulkomailta valuuttaa, niin kyllä nämä alkuperät tiedustellaan ja esimerkiksi vaikkapa tässäkin pöydässä istuvien kansanedustajien niin on tehtävä tämmöinen poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden selvitys, vaikka tuolla salissa joku totesi, että olemmeko me mukaamassa niin vaikutusvaltaisia, mutta todellakin kyllä pyritään niin selvittämään näitä rahavirtoja tänä päivänä paljon huollisimmin. nyt nythän juuri Suomikin lähti mukaan sitten tähän eurooppalaisen syy- Virastoon, jossa pyritään näihin rajat ylittäviin arvonlisäveropetoksiin juuri puuttumaan. Ja tässä tarvitaan niin kansainvälistä yhteistyötä, että muuten tällaisia ketjuja, mitä esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassakin on havaittu, niin niitä on todella vaikea selvittää, jos ei tehdä yhteistyötä. Niin Kari Tolvanen,
0: tämä ei tosiaan helppoa selvitettävää talousrikokset muutenkaan.
1: Ei ole, ja kyllähän Suomessa rahanpesun selvittely ja viranomaiset tekevät ihan hyvää työtä pankitkin, että hain tuossa asuntolainaa, niin pitkän selvittelyn kohteeksi jouduin ihan perustellusti, että lainsäädäntö on kohdallaan. Mutta sanoisin, että tässä on tämä normaali ilmiö, mitä käy rikollisuudessa. Meillä oli järjestäytynyt rikollisjengiä ja niin sanottuja moottoripyöräjengiä, ja he aloitti huumekaupalla. Nyt he ovat siirtyneet paljon talousrikoksiin, koska... Ammattitaito on kasvanut. Terrorismissa on ihan sama juttu. Siellä on ollut muunlaista huumekauppaa, minulla on rahoitettu, mutta nyt päästään talousikoksiin, että siellä ammattitaito kasvaa ja sinne värväytyy tämmöisiä, miten nyt sanoisi, ammattitaitoisia älykkäitä ihmisiä, jotka osaa tehdä talousikoksia. Niitä ei ole niin helppo tehdä, mutta rikollisuus muuttaa muotoa ja viranomaista tulee aina pikkasen jäljessä.
0: Kasvaako samaa myötä myös niin kuin viranomaisten poliisia ammattitaito, jos terrorismi menee askeleen edellä?
1: Kyllähän se kasvaa ja monesti vaan työkalut puuttuu, eli lainsäädäntö on huono, mutta tällä hetkellä lainsäädäntö on kyllä EU-alueella ja Suomessa ihan ajantasalla tältä osin.
0: Ovatko kaikki muut samaa mieltä? Kuulostaa, että kyllä tässä selvitään, mutta
2: kovasti nyökytellään. Niin, kyllä meillä on paljon muutoksia tehty tähän lainsäädäntöön niin tota, ihan viimeisen vuosien aikana, tai kahden viimeisen vuoden aikana. Että kyllä ne on sen verran tiukkeja, että uskon, että niin tota, näillä pärjätään. Ja jos tarvetta tulee, niin meillä on mahdollisuus niin tota, tehdä uusia sitten.
3: Vielä lyhyesti sarjaistoja. On tärkeää myös puuttua näihin veroparatiissikytkentöihin ja vastaaviin, koska nämä ovat juuri sellaisia paikkoja, joissa pestään rahaa ja jossa pyritään sitä siirtämään rajojen yli. Toisin sanoen, tästä voi vetää sen johtopäätöksen
0: että tutkittavaa riittää sekä viranomaisilla että varmasti teillä poliitikoilla. Kiitoksia tästä keskustelusta. Kari Tuolvanen kokoomuksesta, Matti Semmi, vasemmistoliitosta ja Sarjessa ja kristillisdemokraateista. Hyvää kesän, jatkoa teille.
1: Kiitos.